0: das Geld hier, und Sie wären gut beraten, wenn Sie mein Angebot annehmen. »Larry schüttelte den Kopf.« »Ich möchte Sie nicht aufhalten«, sagte er höflich. »Sie schlagen mein Angebot aus?« »Auf diese Weise vergeuden wir beide nur unsere Zeit«, entgegnete Larry. Er hatte kaum ausgesprochen, als der Wagen mit einem Satz nach vorne schoss, und noch ehe er das Nummernschild entziffern konnte, waren die roten Rücklichter bereits im Schneetreiben verschwunden. Knapp eine Woche später trat Larry Graham aus einem Restaurant in der Oxford Street. Die Nelke im Knopfloch seines Fracks kündete von seiner beschwingten Stimmung, und er hatte in der Tat allen Grund zur Zufriedenheit, denn er hatte die Van Rissig-Juwelen gut verkauft, und nach menschlichem Ermessen wusste niemand im weiten Umkreis Londons von seiner Transaktion. Larry arbeitete stets allein. Während er auf dem Bürgersteig stand und auf ein Taxi wartete, trat ein großer, kräftig gebauter Mann neben ihn und nahm ihn freundschaftlich am Arm. »Hallo, Larry!« »Hallo, Inspektor!« sagte er mit liebenswürdigem Lächeln. »Nett, Sie wieder mal zu treffen!« Eigentlich fand er es gar nicht so nett aber er hielt in diesem Augenblick einen Austausch von Höflichkeiten für angebracht. Ein blitzschneller Blick in die Runde hatte ihm nämlich die Anwesenheit von drei weiteren Herren verraten, die gleichfalls Inspektor Elfords Beruf ausübten. Larry ergab sich daher stoisch in sein Schicksal, stieg zusammen mit den drei Kriminalbeamten in den Wagen rauchte seelenruhig seine Zigarre zu Ende und plauderte höflich, bis das Taxi die enge Einfahrt von Scotland Yard passierte und vor der Polizeistation anhielt. Die Formalitäten waren schnell erledigt. Larry lauschte schweigend, ein melancholisches Lächeln auf dem dunklen Gesicht, während die Anklage vorgelesen wurde. »Ich wohne in Claybury Mansions Nummer 98«, sagte er dann. »Vielleicht könnten Sie mir aus meiner Wohnung einen anderen Anzug holen lassen. Ich möchte nicht gern wie ein Oberkellner vor dem Untersuchungsrichter erscheinen. Und noch etwas, Inspektor Elford. Könnte ich wohl mal diesen Chefinspektor Barabel sprechen, von dem so viel die Rede ist?« Elford bezweifelte, ob sich jener geheimnisumwitterte Beamte sprechen lassen würde. Als sich die Zellentür hinter Larry geschlossen hatte, ging er dennoch hinüber ins Hauptgebäude und fand Chefinspektor Barabell in seinem Büro, wo er, eine Pfeife im Mund, Gedanken verloren über gewissen Unterlagen brütete. Ich habe Larry Graham festgenommen, Mr. Barabell, sagte Elford. Er lässt fragen, ob sie wohl auf einen Sprung zu ihm hinüberkommen würden. Er habe ihnen etwas mitzuteilen. Der Chefinspektor lehnte sich im Stuhl zurück. Ich werde mit unserem Freund sprechen, erklärte er. Larry, der in seinem Leben schon viele Polizeibeamte in England und auch in Amerika kennengelernt hatte, begrüßte seinen elegant gekleideten Besucher mit einem erstaunten Lächeln. »Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Chefinspektor«, sagte er. »Ihr habt mich mit der heißen Ware geschnappt, und ich werde Ihnen nicht viel Mühe machen.« »Wer war das Schwein, das mich verpfiffen hat, Chefinspektor?« »Nur diese eine Antwort, und ich gehe fröhlich in den Knast.« ich will bloß wissen, wer mich verzinkt hat.« Barabell blieb stumm. »Es kommen bloß zwei Männer in Frage. Also erstens der Mann, der das Zeug gekauft hat, und der hält dicht. Bleibt Nummer zwei, der mit dem kaputten Fingernagel, der mir 1500 für Ware geboten hat, die unter Brüdern 12.000 wert ist.« Er sah den Chefinspektor erwartungsvoll an. Barabell nickte. »Sie glauben, einer der Hehler hat sie verraten. »Sagen Sie mir deren Namen, und ich verspreche Ihnen, wenn Sie den richtigen nennen, sage ich ja.« Larry warf ihm einen scharfen Blick zu, dann schüttelte er den Kopf. »Ich kann nicht zwei verpfeifen, um einen zu kriegen, Inspektor Barabel«, sagte er. »Niemand weiß das besser als Sie.« Der Chefinspektor strich nachdenklich über seinen kleinen, schwarzen Schnurrbart. »Ich habe Ihnen eine Chance gegeben«, meinte er schließlich. »Sie täten klug daran, wenn Sie mir im Vertrauen den Namen nennen würden.« »Ich werd's überschlafen«, versprach Larry. Barabell ging langsam in sein Büro zurück. Dort sperrte er seinen Safe auf, nahm eine Stahlkassette heraus und öffnete sie. Sie enthielt zahlreiche maschinenbeschriebene Blätter. Alle waren mit derselben Maschine beschrieben und jedes einzelne Blatt war ein anonymer Tipp. Irgendwo in London saß ein Hehler, der sein Geschäft in großem Maßstab betrieb, der in jedem Stadtviertel seine Mittelsmänner hatte und bei jedem Ding, das gedreht wurde, die Finger im Spiel hatte. Und jedes dieser beschriebenen Blätter hier war die Quittung für einen Dieb, der es gewagt hatte, seine Beute anderswo zu verhökern. Barabel nahm das oberste Blatt. Es war der neueste Hinweis. Larry Graham hat die Juwelen der Mrs. van Rissig gestohlen. Er kam am Abend der Party als Hilfskenner verkleidet in ihr Haus. Die Steine verkaufte er an einen gewissen Moropoulos, einen griechischen Hehler in Brüssel. Alle mit Ausnahme einer Brillantbrosche, die sie in seinem Koffer im Hotel Shelton finden. Moropoulos wollte die Brosche nicht kaufen, weil er fürchtete, die rötlichen Brillanten könnten erkannt werden. P.S. Die Brosche befindet sich in dem doppelten Boden von Larrys Koffer. Das Blatt trug keine Unterschrift. Das Papier war identisch mit dem aller anderen Mitteilungen. Chefinspektor Barabel strich abermals über seinen weichen Schnurrbart und starrte aus halbgeschlossenen Augen auf das Papier. »Zinker«, sagte er leise, »warte nur, ich kriege dich noch.« Zweieinhalb Jahre waren vergangen, seit Larry Graham mit einer dankbaren Verbeugung zum Richtertisch hin sein Urteil entgegengenommen hatte. Er hatte mit erheblich mehr als drei Jahren Gefängnis gerechnet und das Laub im Park begann sich herbstlich zu verfärben, als zwei Leute langsam einen kiesbestreuten Weg im Hyde Park entlang spazierten. Es war ein sonniger Tag, doch vom Osten wehte ein scharfer Wind, der schon den kommenden Winter ankündigte. Der Mann war etwas über vierzig, mittelgroß und kräftig. Seinem glatten, jungenhaften Gesicht nach hätte man ihn für Mitte zwanzig halten können, und nur die grauen Strähnen in seinem dunklen Haar verrieten sein wahres Alter. Für jeden Menschen gibt es wohl irgendwo auf der Welt einen Partner, dem zu begegnen ihm das Gefühl gibt, als habe er endlich die andere Hälfte seines Ich gefunden. Als John Leslie zum ersten Mal der Verlobten seines Chefs begegnete, überkam ihn fast so etwas wie Erleichterung, das befreiende Gefühl, endlich gefunden zu haben, wonach er unbewusst sein Leben lang gesucht hatte. Sie war sehr hübsch und zu seiner Freude auf eine unaufdringliche Weise sogar schön mit ihren grauen Augen, ihrer anmutigen Gestalt und ihrem sensiblen Mund, um den oft ein leises Lächeln lag. Leslie war bestürzt, als er erfuhr, dass sie verlobt war und bald heiraten würde. Ihr Verlobter, Frank Sutton, war allerdings ein beneidenswerter Mann. Er sah blendend aus, sprühte vor Energie und galt als außerordentlich tüchtiger und dynamischer Geschäftsmann. Frank Sutton wurde von seinen Angestellten förmlich vergöttert. Das wohlwollende Lächeln, mit dem er selbst Misserfolge hinnahm, die Lachfältchen um seine Augen und sein warmer Händedruck ließen ihm alle Herzen zufliegen. Zwei hochgewachsene Männer kamen ihnen entgegen. Der eine, Lou Friedman, der durch seine gebeugte Haltung etwas kleiner wirkte, hatte harte Gesichtszüge, eine mächtige Nase, einen großen geraden Mund und ein energisches Kinn. Man sah ihm an, dass er ein Mensch mit Durchsetzungsvermögen war, ein Self-Made-Man, der sich erfolgreich nach oben geboxt hatte. Der blonde, blauäugige Mann an seiner Seite grüßte die beiden Entgegenkommenden mit einem strahlenden Lächeln. Sein Begleiter hingegen schien weit weniger erfreut. Er musterte das Paar mit strengen Blicken. Ich dachte, du isst mit Mrs. Morden zu Mittag, Beryl, sagte er schroff. Ich bin Mr. Leslie zufällig auf der Oxford Street begegnet, erwiderte sie hastig. Zufällig? wiederholte er sarkastisch. Sie scheinen sich ja nicht gerade zu Tode zu arbeiten, Leslie. Was? In meiner Firma soll sich keiner zu Tode arbeiten. Frank Sutton lächelte. Anscheinend störte es ihn in keiner Weise seine Verlobte mit seinem Geschäftsführer anzutreffen. Wer zwischendurch eben mal einen kleinen Spaziergang machen will, kann das ruhig tun. Er stieß seinen älteren Begleiter scherzhaft in die Seite und lachte. Lou Friedman jedoch war durchaus nicht belustigt. Es entstand eine peinliche Pause, bis satten seinen Angestellten am Arm nahm. So kam es, dass...